0: Devant mes yeux s'ouvrent les cieux Et j'entre dans Écoute écoute aussi de ta parole. te demandons d'ouvrir nos cœurs, Seigneur,
1: de les rendre réceptifs, Seigneur, à ta parole, que nous recevoir de toi ce matin, Seigneur. Que tu puisses diriger, Seigneur, ce temps d'enseignement, Seigneur, que tu mettes les mots, Seigneur, dans la bouche du pasteur Claudie, Seigneur, pour que ta parole ce matin euh, nous fasse du bien et euh, nous enseigne, nous corrige, nous redresse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc, euh, on va faire la troisième et dernière partie de, de l'explication du, du centre apostolique. Euh, alors, pourquoi en aparté, je, je démarre par euh, ceci En fait, on peut voir euh, souvent... Euh, des endroits où c'est euh, nommé centre apostolique et prophétique. Alors ça ne nous correspond pas parce que euh, soit ceux qui euh, font cette appellation, ça veut dire qu'ils n'envisagent ne, euh, qu'un fonctionnement de, de deux ministères, euh, l'apôtre et le prophète, et si c'est ce pas le cas, ça n'a pas trop de sens parce qu'un centre apostolique, c'est effectivement les cinq ministères qui travaillent ensemble. Donc, euh, l'appellation centre apostolique est suffisante. En tout cas, c'est ce que nous pensons et c'est euh, ce que ça nous définit. Alors, aujourd'hui, on va parler de, de l'église en maison. Je vais faire une, une, une courte euh, introduction. Euh, si vous suivez le, le cycle 2, il y aura un cours spécifique sur euh, l'Église en maison, et avec tous les euh, versets, toutes les références nécessaires, euh, je vais juste faire un bref rappel, parce qu'on n'est pas dans, dans le cadre d'une étude biblique non plus. Euh, il faut comprendre que l'Église euh, des premiers temps, L'Église, comme on la retrouve dans le Nouveau Testament, n'avait pas de grands bâtiments comme aujourd'hui. Encore moins que le bâtiment soit appelé l'Église. Donc on n'allait pas à l'Église. L'Église, ce sont tous les membres du corps de Christ qui forment l'Église. Et il n'avaient pas de grands bâtiments. Jérusalem a été euh, quelque part une exception pendant un temps parce que euh, les nouveaux disciples se réunissaient au temple de Jérusalem, mais il faut savoir qu'en l'an 70, le temple a été détruit euh, par euh, l'armée romaine et le euh, général Titus, il me semble. Et quelquefois, euh, l'Église se réunissait en maison, donc ce n'était pas quelquefois, mais quelquefois même cette maison, elle était grande puisque le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu, ils étaient 120 dans une chambre haute qui appartenait à une maison. Donc c'était une grande, grande maison. Mais ça, ça a toujours été dans le cadre de la maison, le développement de l'Église s'est toujours fait dans le cadre de la maison. Et nous pouvons lire par exemple dans Acte 2, 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce, ce fonctionnement fait foison dans, dans les écrits. Si vous relisez le Nouveau Testament avec cette optique, vous allez voir combien les, les maisons étaient importantes. Notamment, on retrouve dans les salutations pauliniennes, que ça soit romain, que ça soit un corinthien que Paul euh, salue des, euh, des maisons et leurs responsables. Euh, et On voit aussi que Paul, avant de se convertir, donc quand il était encore sol de Tarse, il persécutait les chrétiens dans les maisons, il les arrachait des maisons pour, pour les punir. On voit euh, dans les épîtres que des faux docteurs euh, s'introduisaient dans les maisons pour euh, faire leur mauvais travail mais il y a aussi des, des choses positives. On voit que, par exemple, quand Pierre a été euh, mis en prison, l'Église était réunie dans une maison pour intercéder. On voit que euh, l'ouverture euh, aux non juifs euh, de l'Évangile s'est faite dans une maison, dans la maison de, de Corneille, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, la, la, la première Église c'est subdivisé en maisons et chaque maison avait sa spécificité mais elle était reliée en fait il n'y avait pas de dénomination dans les premiers temps elle était reliée elles étaient reliées entre les unes entre les autres et c'est ce que nous pensons que nous devons revivre dans acte 2 verset 42 on voit que il persévérait dans l'enseignement, ça c'était euh, une des premières choses, c'est qu'ils se laissait euh, former par euh, le ministère des apôtres et après par les autres ministères qui se sont levés. Ils avaient aussi une communion fraternelle, ils faisaient le repas du Seigneur, donc la fraction du pain c'est le repas du Seigneur, mais euh, si vous avez lu l'article sur le repas du Seigneur, ça n'avait pas. Pas grand chose à voir à ce que nous pratiquons aujourd'hui parce que le repas du seigneur était inclus dans un vrai repas dans une agape dans un moment convivial où il y avait aussi cette communion fraternelle et au sein de ce repas qui était aussi une possibilité de partage avec les moins bien nantis on célébrait le repas du Seigneur avec le pain et avec la coupe. Et enfin, c'est dans ces maisons, il y avait aussi des temps de prière. Il y avait des temps de prière particuliers pour progresser, pour persévérer dans une vie de prière active. Alors justement, pourquoi on pense que c'est une bonne chose de revenir à ce fonctionnement de l'Église? Eh bien la première des choses c'est qu'une maison elle est beaucoup plus intimiste euh, une maison va pouvoir euh, répondre à des besoins beaucoup plus précisément qu'une assemblée beaucoup plus grande d'ailleurs si euh, vous êtes dans une assemblée qui, euh, qui avoisine les 100 membres et euh, on n'imagine même pas quand c'est euh, plus important que ça encore vous devenez quelque part transparent et, et c'est très très difficile d'avoir cette intimité et souvent on voit qu'il y a des petits groupes qui, qui se forment avec des affinités différentes mais ce n'est pas une bonne image de, de ce que devrait être l'Église d'ailleurs Finet disait que seulement 10% des inconvertis oseront pénétrer dans une Église par contre une maison et la convivialité qu'on peut retrouver dans une maison est un terrain beaucoup plus ouvert pour l'évangélisation et de permettre à des, même des non convertis de venir et puis de recevoir le message de l'évangile et de pouvoir accepter le, le Seigneur. Dans les maisons, bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités de service. Si vous prenez une église de 100 membres, vous avez peut-être, quand c'est une église vivante, 20 personnes qui fonctionnent. Si vous avez 10 églises de 10 personnes, vous aurez au moins 50 personnes qui fonctionnent. Parce que vous multipliez par 10 le nombre de personnes qui partagent la parole, vous multipliez par 10 le nombre de personnes... Qui, qui va faire la louange, vous multipliez par 10 les personnes qui vont pouvoir euh, euh, apporter ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur dans les maisons. C'est un cadre beaucoup plus facile aussi pour exercer le service et par extension d'exercer euh, les dons spirituels, et notamment le prophétique. Parce que le, le prophétique dans une grande communauté, est quand même limité. D'ailleurs, Paul dira que dans les rassemblements plus grands, il parle aux Corinthiens, que deux ou trois parlent. Donc il y a une limitation. Ce qui, si deux ou trois sur 100, ça fait une grosse différence avec deux ou trois sur dix. Donc il y a une possibilité que le corps soit en mouvement. Ephésiens chapitre 4, verset 16, pour nous c'est très important. L'Église se construit par la force, par ce que chaque membre a reçu. Et pour que chaque membre puisse exprimer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, il faut un cadre où ça soit possible. Une maison est aussi une structure beaucoup plus souple et mobile si dans une maison il euh, y, y a des difficultés peut-être à cause de la persécution ou d'autres problèmes on peut déplacer facilement une église en maison dans une autre maison ce qui n'est pas le cas quand on a un bâtiment que, et qu'on ait une, une grosse assemblée et euh, ce qui n'est pas négligeable c'est qu'une église en maison demande beaucoup moins d'investissements financiers ce qui permet d'investir, et je pense que c'est dans la pensée de Dieu, dans les pierres vivantes, et de pouvoir mieux aider les nécessiteux. Pour avoir fréquenté des, des églises pastorales, les deux gros euh, postes budgétaires d'une communauté, c'est le salaire du pasteur et c'est le bâtiment. Alors si on enlève tout ce qui est frais du bâtiment, parce que euh, la maison, les gens ils habitent, donc euh, euh, y a, y, le fonctionnement du bâtiment est, est couvert parce que les gens y, y habitent, euh, ça permet déjà euh, presque 50% du budget qui est libéré pour investir dans les ministères, dans les pierres vivantes, donc pas seulement celui de Pasteur, mais les autres ministères, et aussi de pouvoir aider les nécessiteux. Et, euh, et je pense que, euh, même si quelquefois il y a, il y a des directives euh, divines, euh, souvent on essaie de construire des, des empires avec euh, des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments, et euh, toutes les ressources vont dans la construction de ces, ces bâtiments, et je pense que c'est vraiment une perte, pour le royaume de Dieu. Alors on en arrive à la, à la structure de ces églises en maison. Euh, nous croyons, euh, en lecture de la parole, que la première autorité de l'église locale, ce sont les anciens. Pour nous, euh, l'église n'est pas dirigée par un ministère. Bien sûr, les ministères fonctionnent, quelquefois les ministères peuvent cumuler deux mandats, mais c'est très très difficile. Quelquefois ils peuvent exercer le ministère et cumuler avec un mandat d'ancien, mais c'est très difficile parce que l'ancien va se positionner par rapport à une charge, le ministère va se positionner par rapport à une onction. Et les deux approches vont être différentes. Je m'explique. Si vous avez un prophète qui fait la fonction d'ancien, euh, sa gestion va être stricte. Si vous avez un pasteur qui fait la fonction d'ancien, euh, sa façon de fonctionner sera très laxiste. Euh, donc c'est difficile parce que un ancien, c'est une charge bien particulière. Alors retenez bien ça. Le ministère est le choix unique de Dieu. Personne ne peut se revendiquer ministère. Le ministère est le choix unique de Dieu. Par contre, la charge d'ancien peut être euh, la source, ça peut être une, une, une aspiration humaine. Donc, on peut, en tant qu'homme, et je vais m'expliquer après, en tant qu'homme, on peut avoir cette aspiration d'aller à la charge d'ancien. Donc quelque part, l'ancien n'aura pas un appel comme un ministère a un appel. C'est deux choses différentes. L'exercice d'un ministère, c'est une chose. L'exercice d'une charge, comme les anciens et les diacres, c'est une autre chose. Euh, et le, euh, la charge euh, d'anciens, c'est de, euh, d'une manière euh, générale, de s'occuper de tout ce qui est la vie communautaire. Donc la façon dont euh, l'église en maison va fonctionner, euh, les horaires des, des réunions, le, euh, la façon dont on va gérer le repas du Seigneur, la façon dont on va organiser euh, ces réunions, la, la façon dont, euh, dont on va structurer l'Église en maison, c'est de la charge de l'Ancien. Tout ce qui est la vie communautaire, tout ce qui est euh, les, les difficultés dans le relationnel, tout, tout ça, ça appartient euh, au conseil des anciens euh, un conseil d'anciens euh, doit statuer sur des, euh, des dossiers euh, par exemple est-ce que pour le repas du seigneur on donne du vin alcoolisé ou du vin non alcoolisé est-ce que pour euh, le mariage on demande une formation au mariage avant ou pas euh, comment on formule le, le fait des mariages donc tout ça, ça appartient euh, et j'espère que, que vous comprenez ce que je veux dire, au conseil d'anciens. Alors, pour nous, un, un ancien ne peut pas être une femme, une femme ne peut pas être ancien, parce qu'il euh, a un rôle disciplinaire, on va, on va faire deux lectures après, de gardien de la doctrine, donc euh, on insiste vraiment là-dessus que c'est quelque part masculin d'être gardien de la doctrine, et aussi parce que quand Paul parle des anciens et des diacres, il fait une distinction pour les diacres entre les hommes et les femmes, ce qu'il ne fait pas pour les anciens. Un apôtre comme Paul, s'il ne fait pas de différence pour l'ancien, ça veut dire qu'il estime euh, se, euh, parler qu'à des hommes. Et euh, je comprends, pour moi, c'est clair, je conçois qu'un ancien doit être un homme. Alors, dans le fonctionnement du centre apostolique, et on va y venir plus, plus tard, si quelqu'un voulait ouvrir sa maison, il y aura, qu'il qu soit une femme, il y aura une possibilité dans un premier temps d'ouvrir un groupe L. Et après, en fonction de l'évolution, on verra s'il si peut avoir une couverture d'un ancien qui est dans le secteur ou une autre couverture. Mais dans un premier temps, si une femme veut ouvrir sa maison, elle pourra ouvrir un groupe L. Alors ces deux lectures, nous lisons 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc on, on voit que là on est bien dans le contexte d'une maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» Donc, ça sous-entend que l'ancien peut aussi être ancien dans une autre maison. « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Et la deuxième lecture, c'est dans le Tite, au chapitre 1er, verset 6 à 9. « S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, » retenez ça, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, <coughs> modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc on voit dans le, le rôle de la charge de l'ancien, ça peut être une aspiration humaine, il est là pour diriger, et euh, ce, ce terme « diriger » peut être traduit par « présider », et donc une bonne définition de « présider ça, », ça veut dire que euh, on n'est pas celui qui, qui prend euh, tout en main, qui fait tout, mais qui préside, qui coordonne, qui, euh, qui met les choses ensemble. Un bon président va savoir gérer à ce que chacun ait la parole quand il doit l'avoir et aussi à, à donner la possibilité à tous de euh, se manifester. C'est l'administrateur financier. Euh, nous avons euh, un problème euh, souvent dans les euh, associations, c'est que euh, la trésorerie est euh, donnée au diacre. Or, ce n'est pas une bonne chose. C'est les anciens qui doivent gérer la trésorerie. Ce sont eux les économes de Dieu. C'est eux qui vont gérer le domaine financier. Et, important, ils doivent pouvoir être défenseurs de la doctrine qu'on leur a enseignée. Donc, en fait, ils reçoivent l'enseignement des autres ministères et après, ils arrivent à défendre c'est euh, cet enseignement qu'ils ont reçu et à réfuter euh, les contradicteurs. Donc quelque part, euh, le, la, la base de l'enseignement n'est pas de leur propre cru, ils le reçoivent et ils le défendent. D'ailleurs, euh, Paul dira à Timothée euh, « Trouve des personnes » qui savent recevoir ton enseignement, je paraphrase un peu, et qui soient capables de le communiquer à d'autres. Et on a là quatre générations. On a Paul, on a Timothée, on a les gens que Timothée va former, et ceux qu'il qu va former vont en former d'autres. On a quatre générations de, de formation, et notamment les anciens reçoivent les enseignements des ministères pour pouvoir se positionner contre les contradicteurs. Et bien sûr, l'idéal, c'est une évolution vers un collège où plusieurs anciens fonctionnent ensemble. Et la pluralité du fonctionnement est une bénédiction pour le corps de Christ, c'est une bénédiction pour l'ancien lui-même, et c'est une protection pour lui, et c'est une protection pour le peuple. Donc, dans un premier temps, si des e-maisons, euh, e puisque nous les appelons comme ça, ou les églises en maison s'ouvrent, si c'est sous la responsabilité d'un ancien, le, le but envisagé dans la progression, c'est que dans une région, il y ait plusieurs anciens d'e-maisons qui deviennent un collège d'anciens. Alors, Là, à ce niveau-ci, si vous avez des questions, notez-les, parce qu'après on aura un, un temps de partage, si vous avez des questions à poser. Donc on va parler du réseau apostolique EZ37M, comment nous l'envisageons. Alors d'abord, notre champ d'action, c'est la francophonie. Il est évident qu'on ne va pas euh, avoir un champ d'action vers euh, les anglophones, vers euh, les, les hispaniques, mais euh, notre champ d'action, c'est la francophonie, c'est-à-dire partout où l'on parle français. Et quelque part, nous pensons que euh, c'est euh, en francophonie particulièrement, que les enfants de Dieu ont besoin de retrouver cette dimension de l'Église en maison et du fonctionnement apostolique. Alors, aussi, on va fonctionner en réseau. Alors, pourquoi Le réseau est le remède à l'isolement. Et l'isolement, c'est la première étape vers le sectarisme. Donc, le fait d'être en réseau, c'est euh, un remède pour ne pas tomber dans l'isolement. Si nous prenons la troisième épître de Jean, les versets 9 et 10, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dit au trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire ils les en empêchent et les chassent de l'église donc voilà un, un exemple tout à fait négatif de quelqu'un qui s'était isolé, fermé euh, aux autres ministères et aux autres enfants de Dieu alors rapidement je passe euh, sur, sur ça mais voici sept symptômes de, du sectarisme première chose invulnérabilité du ou des responsables. C'est une des premières choses qui va être prônée dans une église sectaire. C'est que les responsables ou leurs responsables sont euh, incontestables, ils sont invulnérables. Deuxième chose, désapprobation et condamnation des autres enfants de Dieu, des autres chrétiens. Troisième chose, euh, mise en avant d'une doctrine exceptionnelle. Quatrième chose, ingérence dans la vie privée des membres. Cinquième chose, le ministère choix de l'homme. C'est-à-dire que les personnes qui sont mises en place, c'est de la convenance. C'est euh, des personnes qui, qui sont choisies par les hommes, pas choisies par Dieu. Sixième, l'argent. Et des appels aux dons sans arrêt. Et enfin, Septième, jeter l'anathème sur tous ceux qui quittent la communauté. Donc voilà, c'est sept symptômes du sectarisme. Et voilà malheureusement ce que souvent nous retrouvons dans les églises pastorales. Alors le réseau permet l'interaction des ministères du centre apostolique. Le fait d'être en réseau, ça va permettre à ce que les cinq ministères, et nous le croyons, vont se lever, travailler ensemble et mettre à, euh, à contribution au service des e-maison euh, leur enseignement, leur, euh, euh, ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, leurs dons spirituels et donc ça permettra d'enrichir énormément les églises de maison parce qu'il est évident que c'est très difficile d'avoir les cinq ministères dans la même e-maison tant mieux si ça arrive mais c'est quand même assez exceptionnel donc, euh, il y aura une possibilité d'être au bénéfice des, des ministères. Alors, euh, bien sûr, les ministères, comme nous l'avons vu, sont là pour équiper les saints. Donc, ça pourra se faire par déplacement euh, géographique, si c'est possible, ou par Internet. Alors maintenant, pour être ministère agréé par le centre apostolique EZ37M, un certain nombre de choses d'abord avoir fait deux cycles de formation le cycle 1 et le cycle 2 parce que dans le cycle 2 il euh, y, a, y a plusieurs orientations donc le fait de réussir ou pas réussir n'est pas la priorité mais le fait de suivre la formation ça nous permet de voir dans quoi les personnes sont plus en pointe et bien sûr être reconnu aussi par les autres ministères qui seront dans le centre apostolique. Que ça soit pas de choix d'homme, euh, de la convenance pour faire plaisir, parce que ça n'a aucun sens, euh, mais ce sera des, des personnes qui euh, où il y aura l'aval prophétique par le Saint Esprit et qui aura l'aval aussi de, du bon sens et de voir que quelqu'un Malheureusement, quelquefois, quand quelqu'un rentre dans un domaine de fonctionnement, il devient invivable. Donc, euh, il faut qu'on soit très prudent. D'ailleurs, Paul, il dit, euh, pour certains, on voit les problèmes tout de suite. Mais pour d'autres, ça se dévoile un peu à la fois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre à l'épreuve. Il faut mettre les, les personnes à l'épreuve. Euh, ce que nous allons demander, ça, ça nous est personnel, c'est un fonctionnement de couple et que le couple soit pleinement impliqué dans tout le ministère. Même si quelquefois l'implication va demander de faire des tâches un peu plus basiques, donc pas simplement euh, exercer le ministère, mais aussi euh, il y a tout un fonctionnement. Donc ma petite chérie et moi on travaille à peu près euh, 12 heures par jour, donc ça fait 24 heures à nous deux, euh, pour euh, pour tout ce qui est euh, mis, mis en place, tout ce qui est promo, tout gérer, les, les les cours, la, la radio et tout cela. Donc, il y aura peut-être des, des choses plus basiques où on sera vraiment heureux d'avoir euh, un, un coup de main à ce niveau-là. Et euh, je dis bien, c'est quelque chose que nous allons demander aux personnes qui vont devenir ministères dans euh le centre apostolique z 37 m c'est que euh, cet investissement sera complet. Dans le sens que si vous venez à la communauté et que vous êtes dans une communauté, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais si vous devenez euh, partie euh, entière de, de ministère dans le centre apostolique, il y aura que ça. On ne pourra pas dire que vous êtes encore impliqué dans une autre communauté, euh, parce que ce ne sera pas possible, parce qu'il y aura un fonctionnement qui va être prenant, qui va demander euh, du temps, de, de la consécration, euh, donc ce sera plus possible d'être membre d'une autre communauté, euh, sauf, bien sûr, si vous êtes responsable d'une e-maison, <rire> bien sûr, là, l'investissement se fera aussi dans votre e-maison, mais euh, par rapport au centre apostolique, euh, L'investissement sera complet. Ça ne veut pas dire que quand le ministère est bien formé, quand il est bien établi, si vous pouvez être en bénéfice à, euh, à d'autres, ça ne veut pas dire que on va dire non, vous travaillez que pour euh, Ézéchiel 37. Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que l'implication, votre euh, première communauté, ce sera le centre apostolique parce que nous allons envisager d'avoir des, des réunions de responsables, des réunions de prière, des réunions d'information, des, des réunions où chacun pourra exprimer un peu les, les difficultés qu'il a, puisque nous travaillons en réseau, euh, de pouvoir s'aider mutuellement. Donc ça c'est pour euh, les, euh, les personnes qui euh, envisageraient que leur ministère peut s'intégrer dans le centre apostolique. Et bien sûr, il y aura un suivi régulier de notre part, euh, où nous allons mettre du temps à part pour prier les uns avec les autres, pour euh, communier les uns et les autres. Alors, le réseau aussi, pourquoi Parce que le réseau garde la vision du plan global du royaume de Dieu, comme je l'ai expliqué dans, dans la première session. Donc la participation au culte du centre apostolique sera obligatoire pour les responsables des maisons. Pour la communauté, ce sera en fonction de, de chacun. Les maisons, si leur culte correspond au culte de la communauté, euh, ils pourront euh, se, se connecter un peu comme euh, Jean-Pierre et sa famille, euh, ils sont quatre, ils sont connectés, donc la communauté pourra se, se connecter. Si c'est pas le cas, si l'imaison e elle a son propre culte, et ça c'est tout à fait euh, euh, logique et on comprend on comprend ça, euh, les membres pourront se connecter individuellement au culte, ce ne sera pas une obligation pour les membres, mais pour les responsables des e maisons ce sera nécessaire qu'ils soient là. Et bien sûr, ça permettra aussi, donc tout ça, ça va aller progressivement, hein. ça ne va pas se passer uh, dimanche prochain, mais uh, nous allons aller progressivement vers ça, il y aura des interventions des e maisons dans le, le culte central, on va dire, du centre apostolique alors les églises en maison une maison pratiquent aussi le, le partage équitable c'est une des autres raisons raison d'être en réseau parce que il y aura la possibilité d'un partage des ressources avec les plus démunis pour euh, pour ceux qui sont encore dans une certaine prospérité, une facilité de vie et donc il y a un pôle d'aide aux nécessiteux qui a été créé avec une commission particulière qui a été créée et ce sera la possibilité comme ceux qui voudront bien rentrer dans la vision auront peut-être un budget allégé de pouvoir s'orienter plus vers les nécessiteux. Et donc, le fait d'être en réseau, tout cela passera par le pôle d'aide et il y aura une redistribution équitable. Comme Paul dit, quand la manne était distribuée, il y avait personne qui en avait trop peu et il y avait personne qui en avait trop parce qu'il y avait un partage équitable. Et bien sûr, ça donne aussi la, la, la possibilité de, de regroupement de culte en ligne, de faire des conférences, de pouvoir, quand il y aura plusieurs e dans la même région géographique, de faire des efforts communs sur une ville, par exemple, où une e va prendre en charge l'intercession, une autre e-maison la louange, une autre e-maison l'évangélisation. Donc, chaque potentiel pourrait être mis en accord. Imaginons que, si ça pouvait être déjà le cas maintenant, imaginons que dans une ville... Six ou sept communautés se mettent d'accord pour faire un effort dans la ville. D'abord, quel témoignage, quelle image qui sera reflétée de l'Église. Et puis, chaque communauté, elle a sa particularité, ses points forts. Si tous ces points forts sont mis ensemble pour toucher cette ville, je suis convaincu qu'il y a un réveil qui va se manifester. Convaincu. Donc, c'est ce que nous allons essayer de mettre en place, de vivre, et nous croyons que Dieu va manifester son réveil au travers de cela. Alors, y e -maison, mais il y a les I maisons, mais s'il n'y a pas d'anciens euh, sous la main, alors il y a possibilité de faire des groupes L. Euh, le but, c'est de développement vers euh, des I e maisons, donc que ça soit les I e maisons ou les groupes L, le but, c'est pas de se construire un, un nouvel empire, une nouvelle pyramide. Le but, c'est l'extension. Et donc, le, le but, c'est de former rapidement les personnes qui sont soit dans le groupe L, soit dans le dans l'imaison, pour qu'eux-mêmes deviennent aptes à ouvrir une e-maison ou un groupe L. Donc, dans ces groupes, il y aura... Euh, la possibilité, et nous souhaitons que les responsables encouragent à ce que les gens qui sont là se forment, pour qu'eux-mêmes après peuvent être utiles dans l'avancement du royaume de Dieu. Et donc, on n'envisage pas que les e-maisons vont devenir des grosses, grosses maisons, mais que, sauf si bien sûr il y a il y a 3000 qui se convertissent en un jour. C'est sûr que le temps de la formation, ce sera une grosse, grosse maison. Mais sinon, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait la possibilité pour tous de grandir très rapidement dans l'église. Donc, pour ouvrir un groupe L, il faut avoir fait le cycle 1 de formation. Pour faire une maison, il faut avoir fait le groupe le cycle 1 de formation, ou être en cours de formation. Et euh, bon, on voit certaines personnes qui font le, la formation, on sent déjà tout un potentiel, toute une compétence, mais bien sûr, c'est le centre qui va évaluer le, la progression de chacun. Donc ça ne veut pas dire que le cycle 1 sera terminé, mais il, il doit être en cours, c'est important. Et donc, je répète on, que dans les groupes L ou les e maisons, on encourage les membres du groupe à faire la formation. Et aussi pour le groupe L, un investissement complet dans les activités de L, bien sûr, donc participation aux rencontres L. Et là aussi, prise en charge de tâches, même si quelquefois c'est basique, mais bon, certaines sœurs de, de elle le font déjà, font déjà certains partages, et ça c'est très très bien. Et bien sûr, il y aura un suivi régulier aussi à ce niveau-là avec le centre. Donc, euh, en conclusion, je dirais, le, le fait de, de connaître cela, c'est présenter le centre, de faire de la promotion pour le centre, dans ce sens-là, on va demander que les e maisons s'appellent toutes, on en avait déjà parlé, souffle de vie avec église de la ville. Donc euh, pour nous, ce serait souffle de vie église de Poitiers. Euh à bon, c'est un village donc on, ce serait euh, souffle de vie église de Verviers. Voilà, ce genre ce genre de choses. Après euh, si euh, la maison a une orientation spécifique, ça c'est pas un problème, mais disons que pour une visibilité, parce que nous, nous allons faire euh, une page précise sur euh, les différents sites, où euh, ce sera une sorte d'annuaire, donc les personnes qui vont visiter le site et qui sont dans un secteur, ils sauront s'il y a une maison ou un groupe L qui s'appellera aussi euh, souffle de vie, L ville 2 et euh, donc dans l'annuaire on va mettre le prénom des responsables on va pas mettre les noms que si jamais un jour ça devient vraiment compliqué au niveau de la persécution avec une adresse mail et un numéro de téléphone en accord bien sûr avec les responsables le numéro de téléphone qui qui correspond à ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent donner voilà en conclusion ce que je voulais dire, donc maintenant vous allez pouvoir ouvrir vos micros et euh, balancer toutes vos questions si vous le souhaitez.